0: القوم. لأنها لو جاءت من جنس ما لم يعالجه القوم ولم يشتغلوا به ربما قالوا نحن لو عالجنا هذه الصنعه لجئنا بأحسن في من فيكون التحدي مربوط بأنهم نبغوا فيها وبعد ذلك يعلن التحدي بحيث لا يترك لا يعلن التحدي وإعلان التحدي شحذ للهمم المعارضة أن تؤتي ما عندها، ولذلك حينما جاء القرآن للأمة العربية بمعجزة القرآن، نعلم أن الأمة العربية كان لها نبوغ في أساليب الكلام وصياغته، وملكة وفطرة وطبيعة لا تجارى فكان مجيء القرآن من نوع الأساليب، ومن نوع البلاغة، ومن نوع الفصاحة، إنما جاء من جنس ما نبغ فيه القول بحيث لا يستطيعون ان يقولوا لو ارتضنا على ذلك لجئنا به. وبعد ذلك ياتي القران بمراحل للتحدي. يقول هاتوا قران مثله وبعدين ينصح هاتوا عشر سور. هاتوا سور. لانحيازه التحدي او التقليد بالمتحدي به يدل على تمكن المتحدي من انه لا يمكن ابدا انه يفعل. ولذلك تاتي صور القران لتدلل على هذا فالمثل عجز عنه عشر صور عجز عنه لا ينتقل الى عشر صور بعد المثل الا اذا كان ثبت العجز عن المثل ولا ينتقل من عشر صور الى صورة وبعد ذلك لم يقل مثل مثله بل جاء في اخر تحد في سوره البقره وهي مدنيه ماذا قال تاتي بسوره المشال مثله لا من مثله ليه إيه الفرق للمثليه في التحدي ومن مثله لان المثل قد يظن فيه انك هات مثلها تماما انما كلمه من مثلك يعني مما يبدا ان يكون مثله من ضروري يتحقق فيه المثليه من كل وجوه من من ديه من زيله جاءت لتعبر على ان المثليه ان عجزت انها فهاتوا ولو شيء قريب منها على طول تقللوا فيه تبقى اخر مرحله اول مرحله في التحدي بقران المثل بعشر سور المثل بصوره مثل وبعدين مثل مثلك ترددنا هذه الى وجود حروف في القران قد يظن الظن انها جائزه قد يظن الظن انها ابتلاء يعني اللي عندهم ادب شويه في الاباء يقول لك جاءت لتاكيد المعنى لا يقولوا لا دي جاي معنى هذا المعنى انكم بعدلتم عن المثل فأنا أريد أن أخصص عليكم قيود التحدي وأقول هاتوا بس قريب من المثلي مما يمكن أن يقال له منه لأن من ابتداء وابتداء المثلية يأتي بمرحلة وبمرحلتين وبالخبز وباندماج في المثلية فأنا مش عايز مثلي بس مني بشير ولذلك تجد حينما يقال في القرآن لا من بشير ولا نذير تجد أن كلمة بشير دي تعرف صناعية يقول بشير ف. والفاعل في موضوع مرفوضه ضمه مقدره على اخره منع من نزول المحل المحلي بحركه خط الجر ازاي؟ فابقى لها الفاعليه لان الضمه مقدره عشان يبقي لها فاعليه وبعد ذلك اختار موجود الايه؟ الخط صوره الجر لكن لو خطينا الى ان لا يمكن ان تكون هناك صحيح لو قالوا ماذا انا بشير ولا نزلت ادل معنى في اجماله لكن من بشير تؤدي المعنى اداء طبقه وفيه معنى تاكيد مش معنى تاكيد ازاي لان البشير قد يفكر بانه رسول فهم قالوا لا ماذا انا من بدايه ما يقال له بشير ولو واحد قال لنا كلمه هدايه إذا من بداية ما يقال له بشير، لجواب أن تضع كلمة البشير إنه المنذر الكبير قال لك من بداية ما تقول ما معي مال. يصح ما معك ما يعتد به على أنه مال، إنما معك سبعة سبعة ريال، معك ريال واحد فما اعتدتش بهذا القدر على أن يكون مال، لكن فينا تقول ما معي من مال أي من بداية ما يقال له مال ولا خلل إذا فللبشير أفلح وأدل على معنى تأسيسي ليس معنى ولا تؤسس زينا أبدا. فالتحدي إذا بالنسبة للقرآن ثم بعصر سور مثله ثم بسورة مثله ثم بسورة من مثله وقد عددوا. عددنا إحنا الآن لا يعتبر فلسفة. لماذا؟ لأن الملكة العربية أصبحت فينا جميعا ملكة مصنوعة. مش ملكه تصريف. كلنا ملكه مصنوعه، فما نجيش نقول عايزين احنا الان صدق، لا عايزين يتكلموا بالملكه وبالسليقه وبالطرح، لماذا؟ قال لك لان دلوقتي لا ان لم اتعلم التقعيد لا استطيع ان انقط كلمه صحيحه. ليه؟ قال لك لان اذني كما تسمع يحكي لساني، وانا اسمع كلاما مرسولا. كلام محرف كلام لفظ كما سمعت اقول، لكن العربي القديم الذي لم يكن يسمع ملحونا كان لسانه يتكلم الفصيحة بطبعه، كما نتكلم نحن العامية الآن. بدون معلم، وبدون قاعدة، وبدون أن يقلد فاعل ولدي مفعول ما في إذن إذا كان فالفصيحة كانت تحدي له، الآن ماهوش موضوع التحدي. في القديم موضوع التحدي. عجز العرب عن هذا يدل على ان الملكه الفطرية الطبيعيه عز فعز الملكه المصنوعه من باب الاولاد وان كان بعض الناس قد حاول ان يصنع شيئا يقال له القران بعضهم صنعها رياض القرآن لما يستطيع احد يقول فالذين لهم قوه له. على اساليب البيان ورياضه على التعبير حاولوا هذه المحاوله المتلبي حاوله المعري حاوله ابن المقطع حاولها لعل ذلك منهم كان محاوله لما ادرك انه حين يعالج لا يدرك حيزا فعالجوها وانتهت المساله وبعد ذلك جاء اناس وادعوا رسالات وقالوا كلام حتى عند السامعين في زمانهم كانوا يعتبرونه هراء لك والطاحنات صَحْنًا والعاجنات عجنا والخبيزات قبل كلام هراء كل ده كلام هراء اذا فالقران ثبت انهم عدلوا لان لو كانوا يستطيعون ان يردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام من عندهم ما كان اغناهم ان يقفوا منه مواقف الحرق وبكلام زي هذا ما حصل عدلهم هذا اختلف فيه العلماء بعضهم يرى انهم صرفوا صرفوا وان كانت نظريه الصرفه ان امنوا بها ان الله صرفهم عن ان يقولوا مثله برضه تؤدي صفه رسول الله. ولكن لا في القران منزلته البلاغيه الذاتيه. اي يعني بمعنى انهم لو لم يصرفوا لكان من الموت ان يحاولوا، ولو شك في ناس حاولوا. ومع ذلك ما استطاعوش وهم ملكتهم اقتنعوا وسطروا ذلك على نفوسهم. لا شك انهم سطروه لماذا؟ لانهم حينما عرضوه على نماذج القران ما وجدوه. شوفوا ماذا نفعل؟ ما هي أساس البلاغة والفصاحة عندنا في أعراقنا؟ أساس البلاغة الأصيل أن المتكلم يستطيع أن يطابق بكلام مقتضى حال المخاطبة، مقتضى حال المخاطبة، إذا فالمتكلم يعرف حال المخاطب ثم يأتي بكلام يطابق حاله الذي فيه، معرفة أحوال حال المخاطبة تخضع لمعرفة أحوال نفسية كلها وملكاته. وهذا امر يختلف فيه البشر. فالطففاء يتكلمون في موضوع واحد. واحد منهم يعجب عجب كبيرا، وواحد نص عجب وواحد يبقى ساكت. لماذا؟ لان الاول استطاع ان يطابق بكلامه احوال السامعين. فحينما مس اوتار السامعين ومس الاحوال النفسيه جاء كلامه معجبا مطربا. والثاني نفس الاحوال لا ينكر البعض منها، والثالث ما عرف ولا حال. اذا فترتاز كلام المتكلم في موضوع واحد يتفاهم بتفاهم في اي شيء يتفاهم بعلمه لحال السامعين ولكن الحق لا يخفى عليه حال من حال السامعين مش حل واحد احوال السامعين جميعا اذا فما دم متكلم السلام لمقتضى حال المتكلم وهو الله لا يخفى عليه حال من حال اذا وايضا قد طيب يكون انسان عنده خبره باحوال بعض السامعين او بعض الاحوال ولكنه يعجب ان ياتي بالخصوصيه الكلاميه التي توافق تلك الحق ولكن الحق كما لم يعوده حال من احوال السامعين بل استقصاها كلها وعرفها ولم تبقى عليه طافيه كذلك عنده القدرة الشاملة لكل الخصوصيات الموردة التي تنطبق على الأوقات إذا فإذا كانت قيمة البلاء هي مصادقة الكلام لمقتضى خالد السامعين فمنهجيا يقول سلام الله كلام الله جل وعلا أبلغ كلام لأنه من ناحية الأحوال اكتفاء معرفة ومن ناحية الخصوصيات اكتفاء قدرة. ويأتي بعده الرسول لأن لأنه إعلامه بالأحوال مش بطريقة البث بل له وسيله اعلاميه اخرى ولكنها لا تصل الى منزله معلم، لذلك كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزله الثانية التاليه للقران، ثم تفاوت الناس بقدر علمهم بالاحوال وبقدر مقدرتهم على ايراد الخصوصيات. اذا منهجيا لا يكون كلام الله أضل كلام. وايضا الكلام لم ينشئ الله له حروفا. هو لم ينشئ كلمات، وإنما أنشأ أساليب أو الأساليب هي صفته، كلام صفته، الواحد منا يأخذ من الحروف الثمانية وعشرين المعروفة إلى إلى الكلمات، ومن الكلمات يركب جمل، يركبها على قدر ما قلنا من معرفة الأحوال ومن القدرة، فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يكون من حروف بحروفه ويقول بكلماتنا ولن نقول رفلة جديدة ولا ولا كلمات جديدة هي الحروف وهي الكلمات يبقى البراعة, البراعة في البراعة في الأسلوب في الصياغة المؤدية للمعاني النفسية للمخاطبين الصياغة المؤدية لها ألوان قد تكون شعر وقد تكون نثر ومفهوم قدير إن الشعر له الذي يستولي على العاطفة وعلى الوجدانات وعلى إلى آخره. والنسل إلى جميل إلا أنه ما يصلش في هذا فإذا جئنا للقرآن وجئنا لأي من أسلوب من أساليب البشر نجد أن الإنسان إذا قرأ قطعة نثرية من كلام معتم ثم جيء في أثنائها بشطر من الشعر أو بدلس من الشعر. تجد أن الأذن انتقلت فجأة من كلام مرسل إلى كلام مغموم له جرف. وبعد ذلك حين يطرق بيت الشعر أو الشطرة ينتقل إلى كلام مرسل. فالأذن تحس بأنها غير حينما جاء شطرة الشعر أو جاء بيت الشعر أن الأذن انتقلت إلى كلام آخر له جرس وله نغم وتستطيل النفس. لكن إذا ما قرأ الإنسان القرآن قرأه نثر ومنثر وبعد ذلك وجد نفسه أمام بعض التراكيب هذه التراكيب إذا استقلت تجدها زي الشعر تمام كالأبيات التي تأتي في مضمون لسن لسن الناس ولكنك لا تلمح أبدا أنك انتقلت من نثر إلى شعر فالانسجام تام بحيث تقرأ النفس وتقرأ ما هو على وزن الشعر قد يكون بيتا كاملا ولا تدري انك انتقلت الى نغم جديد. فمن الذي اعطى لاسلوب النفس القوه التأثيريه الجرسيه النغميه بحيث لا تختلط الجرس المناغم في بيت من الشعر وتنتقل من البيت من الشعر الى غيره. تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على طرق متقابلين، كلام عادي، لا يمسهم فيها نظر وما هم منها بمقرب، نبي العباد أني يعني أنا الغفور الرحيم. لما بيمسك نبي العباد أني يعني أنا الغفور الرحيم، أنف كامل من المكتئب. نبي أني أنا الغفور الرحيم، ألف كامل من المكتئب. ومع ذلك ما أحسست حين وصلت إليه أنك انتقلت من نثر إلى نظم شعري. وحين تركته الى ما بعده انك انتقلت من نغم شعري الى نغم نسري اغلى لماذا فكان القران اسلوب واحد نسيج واحد بحيث لا يستطيع ان يتميز في ما يكون نسرا على فريسيرة مما يكون شعرا على طريقه، وبعد ذلك تقرأ آيات كثيرة، هناك حينما جاءت امرأة العزيز وأحست بنسل النسوى ودمعتهم وآتت إخ كل واحدة منهن تسكينة، وقالت لفضل فلما رأيناه أكبرناه وقلنا ليه ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمسنني فيه، من يستطيع أن يقول أن ذلك شر منافق؟ فذلك من الذي يلوتنا به فيه مستقر انفعل مستقر انفعل هو شطر من الشعر ومع ذلك ما احسست ابدا انك انتقلت من الى شعر ويقول والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بس من الشعر من الكامل ومع ذلك حين تصرخ لا تحس ابدا انك انتقلت من الى شعر وحين تتركك انك انتقلت من شعر الى لفظ، دخلت في الاذن فسن. هذا من ناحيه الأثر. ايضا من ناحيه الموضوعات التي يتناولها، تجد ان السخماء له أسلوبه الخاص، هذا الاسلوب انما يخاطب العقل بالبرهان، وبالمنطق، وبالمقدمات، وبالمسائل، والفلاسفه ما لهم شيء بالنسبه الى العواطف ولا بالنسبه الى ولا ولكن الشعراء ما لهم شغل ابدا بالاقيسه وبالبراهين الجدلية وباقناع العقل انها متعه العاطفه ومتعه الوجدان هؤلاء هم الشعراء ولذلك من المشيع لتدخل فيه المقاييس تفسده كالورده، يكفي ان تشمها وان وان تتمتع لا ان تعرفها عرف عالم النبات ليقطعها الى شرائح وتكبر في الان. اذا فاسلوب الحكماء شيء، واسلوب الشعراء العاطفيون شيء اخر، اه. واسلوب العلم شيء، ولكنك تجد في القران يتباعا. حين يخاطب اعقد المسائل الفلسفيه او اعقد المسائل الجدليه او اعقد المسائل البرهانيه، تجده قد مزجها بالعاطفه. فهل تستطيع ان تقول بأنك قرات لشاعر ما يستمل لفيلسوف ما يستمل عواطفك؟ نقول لك لا كلام جاف وكلام جاف، وهل استطعت ان تقرا مثل لشاعر كلام من فتي كلام له له جدل وكلام له مقدمات؟ نقول لك لا، لكن القران انتهى بانه يستطيع ان يعطي لك الحكم الذي بها يقول به الحكيم في الاسلوب الذي فيه العاطفه مزيجا بحيث لا تعرف ان تفصل هذا عنها تجد قرانك اننا نتكلم في اشياء نتكلم في القوانين الجنائيه القوانين الجنائيه بالدفء في جنايات المواد القانونيه الذي يفعل كذا يعاقب كذا يعني ينص على التجريم ثم ينص على العقوبه لانه لا عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا بنص المبتلون كلام جامد كلام جامد ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يعالج يعني هذه المسأله لا ينسى حظ ملكات النفس كلها، حظ العقل، حظ القلب، حظ الوجاهه، حظ العاطفه، كل هذا يأتي ايضا في التقييم الجنائي. التقييم الجنائي لا يمكن بعيدا عن العاطفه. لا بل بالعكس يجعل أسلوب العاطفي وسيله الى تثبيت الحكم الجنائي. فمثلا ماذا قال؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم امتصاص في القتلى. قتل قضية قتل دماء فائرة ونفوس متعابية والفهم لا يمكن أن يكون عاطفي فماذا يقول الله؟ كتب عليكم امتصاص في القتلى الحر بالحر تقليد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كان كاتب وبعد ذلك يدخل الله أساليب العاطفة والتقييق والاستمالة والاستبرار فمن عفي تكلم عن العفو له من اخيه الاخوه يعني في اعداء فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف كلمات لا تقال في معارك الدماء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان الله منهج التقليل والتجريم والعقوبه بالعاطفه لماذا؟ لان ذلك سيكون اعون على ادائنا وبعدها تجد القران حينما يتعرض ياتي لك لان القران لو كان عايز يعبر عن كل شيء من لما تفعل ولكن ولكنه كلام الهي كلام فيه الرم فيه الاشاره الكامله وانت بعد ذلك تضخم بما اوتيك من فهم عن الله ومن شك كبير ياتي بالإجمال ولكن الايمان الذي يستوعب كل الاشياء لا <تصفيق> واحد يعطيه لك، فتجد فيه خصما، تجد فيه نماء يتسع على قدر كل ذهن مستقبلها. اللي ذهن نظيف ياخذ منه، اللي ذهن واسع شويه ياخذ منه، واللي اوسع ياخذ منه بحيث لا يمكن ابدا ان لا يوجد فيها عطاء لمستويات العقول. مثلا الايه التي قرأنا ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب هذه ينكلم. كلمه واضحه. نشوف البيان اللي اعطته الخصومه. نماء مضمون. تثبت مستوياته. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. العقل العادي في فكره إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني بدون أن على قد ما فعل يقينه يمكن يديله هل هيعطي بغير حساب. عطاء الكريم يعني مش ما أنت صنعت كذا تدعو على قدره لازم العقول قد تتفاوت في الأخذ من غير حساب ممن ومن غير حساب علاما وعلى أي شيء، لأن كلمة حساب تقتضي محاسب ومحاسب وموضوعا عليه الحساب ثلاث كلمة حساب تقتضي العناصر، سيجي واحد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، الحساب إن من في هذا؟ أهو الحساب الواقع على الله؟ يعني غلوبه يحاسبه خطبه لا تنفع من غير في حساب يعطي وما حدش يحاسبه ولا متعذب ليه لانه لا يسال عن ما يقعد بل الحساب اذا كان وقع على الله ما حدش يحاسب وما جمع حد في هو أصابه في الاعقاب تبقى هذا اذا كان الحساب واقع على الله وقد يكون الحساب واقع مش من غير الله من الله على نفسه إزاي كان الإنسان يصنع شيء ثم يحاكبه نفسه يقول لك ولا هذه أيضا لأنه قاتل نفسه ليش؟ هل لما يرجع ينقص مما عنده؟ طب أنا قاتل نفسي لأنني إذا أنطقت أكثر حينقص من اللي عندي ويمكن اللي عندي داخل متقبل لأشياء أخرى لكن ما عندكم ينقص وما عند الله ذاق، إذا فالحساب لا يقر على الله لا من غيره عليه ولا منه على نفسه. ماشي وقد يكون من غير حساب من الله للحق بمعنى ان الحق لا يعطيك على قدر عملك إعطاء على قدر العمل هذا نظام العادي ولكنه يعطي عطاء المتفضل يبقى مش على قدر يدي اكثر يديك بالحسنه عشرة يديك بالحسنه 700 من غير حساب او ان يكون من غير حساب ايضا من غير حساب انت حسبت انك تصنع الشيء الفلاني لتنتج منه كلمه. ذا حسابك وتقديره. الله سبحانه وتعالى يخلف ظنك في هذه وياتي لك بشيء لم يكن داخلا في حسابك. ابدا. اذا فالكلمه الواحده لها عطاءات مستشعرة. بحيث في كل عقل انه الذي يحلل في الكلمه فيخرج بمعاني جديده، ولذلك سبق الذي قال: بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل تالي كل تالي ياخذ، ولذلك سبق ان قلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اول من فعل بالقران ما فسروش التفكير الناس، لانه لو فسر لفسره بما يلائم العقول المعاصره، ويبقى الجمل وللفطره ما كان ما استطاع احد ان يقول فيه غير ما قال رسول الله ولكن الرسول بيننا ايات الاحسان ثم ترك اشياء كثيره لتاخذ كل عقل على حسب استعجاله وكل خفاء على حسب تجل الله سبحانه وتعالى عليه تجد الحق سبحانه وتعالى الوحيد هو الذي يبهم فيعطي بيانا اخر كل واحد منا ان ابهم اغلق والحق حين يبهم يحقر. شيء عجيب كيف مثلا؟ مثلا الحق سبحانه وتعالى اعطى الانسان عمرك ولكنه ابهم هذا العمر، لم يعرف اي انسان بمعادن تنفيذه. انت لا تستطيع ان تسمع شيء في طول عمرك. تستطيع بما اتاك الله من امكانيات ومن طموح انك انت تعرض عمرك عمر عريض قد تستطيع أن تعمقه، قد تستطيع أن تجعله سامقا، إنما قولاً لا. المسألة دي محبه الأجل؟ ما فهو حين أذهب الأدب ما يقالش أغلقه، إنما هو أعطى بيان الأوحد، لأنه لو حدد لكل إنسان أجله لكان زمنا واحدا، ولكنه حين أذهب اتسع كل زمن بالأجل. فكل لحظة من اللحظات التي تمر على الإنسان موضوع للادب لو إداله وقت محدود كان ما هذا الوقت، لكن حينما أبرهن استقبلته في كل ذنب. ولذلك كذب الحق سبحانه وتعالى يأتي في الأمر المعنوي ويقول في خلق، خلق الموتى، وقبل ما يتكلم عن الحياة، خلق الموتى والحياة. ليه؟ عشان أنا أستقبل الحياة ومعها نقدها. قبل أن أستقبل كلمة حياة لم أستقبل نقض هذه الحياة. فالحق سبحانه وتعالى حينما أفهم ربط الأجل فتح البيان لكل لحظة من اللحظات يمكن أن يكون فيها الأجل فلا أدري ماذا يعني هذا هو العطاء الواسع يتحرمني من زمن وأعطاني كل زمن وأيضا يأتي في أشياء على مقتضى البلاغيين في الأداء أو الأدباء حينما يوجد شيء يجهله الإنسان. يأتي المتكلم فيوضح المجهول بالمعلوم. تلك نظرية، شيء مجهول للسامع المدرب أو الذي يحاضر يأتي بشيء معروف للسامعين ويقول الذي له مثل هذا. ومن ذلك جاء التشبيه وجاء التمثيل. فيجي حق الله تعالى حينما يتكلم مثلا على شجرة الزقوق. شجرة الزقوق في الآخر عادن الله من رؤيتها ومن ثمارها لا نعلم لا نعرفها في الاخر ولكن يريد ان يدين الصوره لها فعلى غير طريقه الناس الناس ياتون بالمعلوم بيوردوا به المجهول الله ياتي بالمجهول ويبرزه بالمجهول بالمجهول ويبرزه يبينه بالمجهول كيف يقول ايه انها شجره تخرج في اصل الجحيم أوانها ليست منعتها؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ومن منا رأى الشيطان ورأى رجلا؟
1: <تصفيق> مسألة
0: عجيبة، يوم يجي على حسب مقاييس الكلام في الناس، يقول له اخي الله عبر عن المجنون بالمجهول، يقول له لا إنما أعطى البيان الواحد، لماذا؟ قال لأن الله يريد أن يبشع ثمر الشجرة، يقدحها والقبح له صور، كل عقل له في القبح ملحظه، مفيش قبح كده الناس يجمعوا عليه، القبح في هذا قد يتصوره غير القبح عند الغسان، آه، ولذلك إذا جئت لرسام الكاريكاتور في الدنيا كلها من يوم أن خلق الكاريكاتور إلى الآن، وقلت له ارسموا لي صورة رأس الشيطان أخذ كل واحد ورقة وقلم وقعد يلون ويعمل ضلال ليجيء بصورة الشيطان. تلفت الصور كلها فلا تجد صورة متفقة مع الصورة. لماذا؟ قال لأن التصور للشيء المرعب يختلف حسب حسب انفعال الراسلة. فكل واحد يتطور القرش من ناحيه النواحي. إذاً تركت صور كثيرة للقرش. فلو أن الحق عرف طبع شجر الزيتون بصورة محددة من القدس لما استوفت ما في عقول الناس. فقال الشيطان وانت تخيل في الشيطان ما شئت من صورة القدس. اذا معناه انه لم يحدد خطا فانت تاخذ من صورة الشيطان في القدس كل واحد ياخذ الصورة المبدعة فيه يبقى اذا لم يحددها لماذا؟ ليجمدها ولا ليقصدها وليكسرها؟ فقال طلعها كانه رؤوس الشياطين، والشيطان معنى تظهر اذهان الناس وكل واحد يتصور في صوره القبح غير الصوره الاخرى، فلو انه حدد ربما كانت قبيحه عند البعض ولم تكن قبيحه عند البعض الاخر، فجاء الشيء اللي بيقولوا البلاغين وهمي، كل واحد يتوهم، فلما نتوهم الصوره تشير والصوره كل الناس تتخيل في استشهاده الزقوم ما يمكن ان يكون مبشعا لها، ذلك السبب فجد القرآن أيضا خطأته أنك هو كلام الله وكما قلنا من الحروف هذه نتكلم ومن الكلمات هي ما جاء بحروف جديدة ولا كلمات ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم فإذا تكلم بحروف وبحروف هذا وبكلمتنا صياغته هي صياغتها حياة الناس يأخذون من مادة الأرض بعض عناصرها شرا لمثل وبعض ذلك يفسرون له اشياء تفسر خليط سائل ويعملوا منه زجاج ويخترعوا مواد صف الزجاج دي من الاكبار عشان الزجاج يجي صافي ويخترعوا اشياء عشان الزجاج زجاج متماسك ما ينكسرش ترقي في الصنع ولكن لك تجد انهم حينما اخذوا الماده الاخرى وصنعوا اشياء جمدت الصنعه على ما صنعوا كوب يعني كوب فلم يصنعوا كوبا صغيرا ثم يكبر عشان يلأت كبيرة. كوب على أجل ما تنعون بمتعون عن معنى إذا أتيت بكوب وكوب ووضعته معا لا يتكاثران إذا فالحق أخذ أيضا من مادة الأرض كما أخذ من مادة الكلام بتاعنا وقال كلام حقيقي في حياة فيه وما دام في حياة فيه نمو فيه خصوبة البشر خدوا من الصنعه هذه وصنعوها لكن فيها جمود على وقت ما سنعود ساعتها وبعد ذلك لا يترقى الحق سبحانه وتعالى يتسلل بكذا ما كلام البشر وبكلماته ولكن فيه نفس الحياه بحيث ينمو كل يوم والعطاء بتاعه لا ينتهي هذا النمو والتفكر بان قائله هو الحق سبحانه وتعالى الذي يملك سر الحياه في المركز وسر الحياه ايضا في الفناء اذا نظرت الى حركه الكلمه في القران كنت تتعجب من اشياء كثيره هل هذا سيد مثلا لغه تاتي في موضع وفي موضع شبيه منه لا تأتي الموضع لا كد يكون كد يكون واحد مثلا كد ابراهيم قد ايه حينما راى قومه يعبدون ما يعبدون وبعدين صار من عبادته وحب يد بصوره للاله الذي يعبدك ألف فإنه... فإن على, على الاقل فانهم عدو مولدين الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيه واذا ملته فهو يشفي والذي يميتني ثم يخلقني الذي هو يطعمني ما انشا الذي يطعمني إنما هل هو وعند الذي يمكنه معه هو اسلوب واحد وفي سياف واحد وفي مقب واحد وهو وضع سنة ولم توضع هذين مسألة ما يمكنك عامل الانتقر على بطر ماذا؟ أنك لأني يتكلم عن أشياء فيه أشياء لم يدعي البصر فيها عملا له وفيه أشياء للبصر شبهة لأن لهم أسباب بيعملوها فالذي هو يطعمني ويسخن الذي يطعمني انا بشوف ابويا يطعمني والزرع بيجيب لي اللي يزرعه ويديني وهذا يناولني ففيه شبهته اسباب. فاختلف الى التاكيد الذي هو يطعمني. لان شبهت النفس بالاسباب قائمه. لكن الذي هو يميتني لا. لان ما حد له دعوه في مساله الموت حتى فيقول دي ما تتأكيد. لان دي البشر مسلمين لي تبقى دي, دي هو يطعمني ودي الذي يميتون ما امشي جوا يميتون لا بجواه مره ومره تجد مثلا في يتوجب في فيها ثمه اشتياق نفسه ناس نتاكد انها يبقى مثلا يمشي الحق في الحلاوه العاديه في الصفحه يقول ايه توفيق ما اصدر على ما ان ذلك من عزمه فطر وبعدين يقول ايه ولمن صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور المعنى في الصبر صبر مره لله الا ومره لا ياتي يعني. لماذا لان السياق في المطبوع عليه يختلف الصبر ياخذ صورا متعدده صبر على مصيبه لا غريم لك فيها وصبر على مصيبه فيها لك غريم فالذي ضربني غريمي الذي سرق مني غريمي الذي اذاني بلسانه غريمي وانا انما انا مليك. من غريمي في المراه؟ ما لي عزيز من غريمي في هذه المساله؟ اذا فهناك صبر على شيء لا غريم فيه وصبر على شيء فيه غريم. الصبر الذي يكون على شيء لا غريم فيه ده امر طبيعي حتى على من أبع. ما عنديش غريم ازعل عليه. لاني ان كنت مر... مؤمن فربي هو الذي فعل انتهت المساله. وان كنت حتى غير مؤمن معين بزعل لما مات جدي بزعل على ما فيش لكن الذي ضربني او سرق مني فيه غريب ولذلك تجد الملحظ الملحظ الشامل ان الايه الكريمه في قوله ولا من صبر ولا غفر. كلمه غفر يدل على انه في مذنب وفي ذنب يبقى ده بيحتاج لغفر لان غريمة امامك وقد تهيج كلما رايت دي اللي عايزه بقى طاقه من الصف القويه فلازم تؤكد تاتي مثلا في سوره الواقع الحق يستعرض قضايا الوجود ليوجود حياه الانسان ويستعرض قضايا الاستبقاء بالطعام والشراب افرايتم ما سميت اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ذكر الحياه وذكر ما ينقض الحياه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم الى اخره وبعدين نجي في اي وسائل استبقاء الحياه هي الطعام والشراب إيه؟ افرايتم ما تخلقون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه صفاقا. وفعلا بتحصل آفات آه تيجي في رمضان الساعة، أطول فرد ويجي يغرس، خلاص. الهنا لجعلناه صفاقا. وحينما نتكلم عن الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربونه؟ أأنتم أنجبتموه من المدن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه إنجابا. بنفس الله. لأن المسألة ونزول الماء من السماء لا دعوى فيها لأحد. آه. لكن مساله الحرث والزرع فيها دعوه للناس انهم فعلوا شيئا. ولذلك نسب لهم اشياء ما تحرثون. وبعدين لقى قال انتم سجعوا فلهم شبهه في ان يفعلوا. فجاء التاكيد لو نشاء لجعلناه. لان النفس يتمكن منها المقابل. لكن في مساله الماء ما حدش يدعم انه ينزلها من فقال لو نشاء جعلناه وجاء. تلك حركه الكلمه. توجد هنا ولا توجد هنا وايضا ناتي فنجد الكلمه مع جميلاتها من الكلمات. السياق يجيب كلمات كثير. من نفتش نلاقي الكلمه تحركت. معنى تحركت انها اخذت وضعا هنا. وبعدين جاءت في سياق ثاني اخذت وضعا اخر. وفي سياق ثالث اخذت وضعا ثالثا. كلمه هي الكلمه وجميلاتها منها. سياق واحد. مثلا تيجي تقرا قول الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الأخر وعمل خالقا بلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم موجودة وبعدين تجد الكلمة تحركت من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ذكرت النصارى والصابئين وهنا جاءت الصابئين أخذت وضع آخر. تحركت الكلمة وبعدين تجدها الكلمه بقيت في موضعها وتحركت حركه في جد وهي موجوده. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصادقون والنصارى. الصادقون والنصارى. كادت النص خالص ما فيش صادقين الذين وجت مرفوعه خدت وضع آخر. في أنت شايف كيف هذا كلام الله وهذا كلام الله وهذا كلام الله. وهذا كلام الله. اي اية ابلغ منه اللي تقدمت فيها النصارى على الصابئين ولا الصابئين على المسار، ولا التي نقبت نقبت الصابئين ولا اللي رفعتها لا تستطيع ان تقول هنا ابلغ كل ايه في مكانها بليغه والموضوع لا يمكن ان يؤدى بغيرها لماذا قال لان الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الاجيال الاجيال لها وجود زمني ولها شفرة كميه الوجود الزمني شيء الشهره الكميه يا شيخ. بالنسبه للنصارى واليهود طائفه قليله من ناحيه الكم ومن ناحيه الوجود، الطابئه قبل النصارى. فاذا ارادنا التاريخ الزمن يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. وان اراد الكمين يقولوا النصارى والصابئين. فبالآية الايه الثالثه تجي لماذا؟ للكميه ولا لل اه يبقى لازم الايه الثالثه يكون فيها شبه من هذه وشبه من هذه. لانها إذا وجعت جامد يبقى اثنين خدوا موضع وواحده خدت موضع. فلا بد ان تكون الايه الثانيه تظل فيها الكلمه في مكانها ثم تاخذ حكم اخر. علشان تؤخذ عطائين معا عطاء الايه الاولى وعطاء الايه الثانيه. كلمه
1: التابعون
0: دي فعلا مجرد ما الاعرابي عن النقد النقد دلت على ان فيه رابع لها. هذا الرافع لا يمكن أن يكون إلا من عص الجمعة إذا والصابئون كذلك والصابئون كذلك طب ولماذا ما أخر هذا؟ وإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلا كذلك قال لا هو خلال في موضعها حتى يكون موضعها أسبق من النصارى في التأييد للأوان وتغيير حكمها يجعلها مؤخره لان ما يقوله الصادقون كذلك الا اذا قدمناها جمله إثنية ولا يرفض ابدا الا بعد استيفاء الكلام فكاني ان الذين امنوا والذين هادوا وبعض ذلك تاتي النصارى والصادقون كذلك فرفعها أعطوها مرتبه التاخير علشان تعطي الجمله على جملة ووضعها في مكانها أعطى مرتبة التقديم فكانت الآية على شكها كل هذه المعاني وهذه الأبعاد لا. إذا نظرت إلى كلمة مع كلمة لو أنها نفق واحد كده في غفله المتكلم يقوله منه. ولكن تجد كل آيات مقصرة وآيات عذاب في القرآن كل الآيات يغفر لمن يشاء ويعذبه من يشاء إلا ما جاء على لسان سيدنا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الأكيد. احنا على الكلام اللي مش على لسانك بنتكلم على الله. كلها يغفر لمن يشاء ويعذبه من يشاء. ولذلك المفسرين يجدوا يقول لك لأن رحمتهم سبقت. إلا آية رحمة الله. فالكتب تلاقي الكلمة تحركت فيها حركة ثانية خالص. وراح جاء مقام يغفر وراح كلمة سعادة أن يعذب من يشاء ويقتلوا من يشاء، كلمة متى؟ نقول بسياق مختلف. كيف؟ قال لأن هذه الآية إنما جاءت في العقوبات الدنيوية عند قوله والسارق والسارقة فاقطعوا. جزاء مطلوب منا أن نفعله ولذلك جاء في هذه فمن سال بعد ذلك وأصلح فإن الله لي والله نقول رحيم، ألم ترى أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر ثم هي دي الوحيده لماذا؟ لأن الكلام في عقوبة دنياه عقوبة قطع وعقود لو جاب المغفره تكتب المسأله يعني يقول لك لا لا يعذب من يشاء لأن هذه عقوبه الدنيا العاجله تجد أيضا قد يبدو لشيء ان السياق في آيات كثيرة واحد نقول له لا قد يكون المعنى الاجمالي واحد المعنى الاجمالي واحد ولكن عند التحقيق ليس واحد مثلا ايه النهي عن قتل الاولاد تجد اية جاءت تقول ايه نحن نرزقهم واياكم واية ثانية قالت. نحن نرزقكم وإياهم، السطحيون التفلت في التعبير، مرمجة هذه ومغلوب لا، شوف السياق، سياق الكلام، فضل الآية يتصلب ما بعدها، بحيث لو جاء دون غير إذاً ينفع في السياق، لأن الخطاب في أمرين مختلفين، في الجملة هما قتل الأولاد عشان الفقر، فقير قبل أن يشغل بلزق ابنه مشغول بنفسه ولكن الغني الذي يخاف ان جاء الولد ان يفتخر ياخذ منه اه ولذلك لا تقتلوا اولادكم من إن لكن نحن نرزقكم و... واياكم كلام من هذا ولكن التن... لا تقتلوا اولادكم غشيه لكن نحن نرزقهم ان خوف الفقر من الولد قالوا نحن نرزقهم واياكم فماذا ذلك تبدو نزلوا آية. يقول وإن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها. في إقوال النعمة وأنها كثيرة. إن الله لغفور رحيم. تيجي في آية مثلا يقول وإن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. انتقلت من هنا. ليش؟ قال لك نعم لأن النعمة لها علاقة. النعمة منعمة ومنعم من ناحيه النعمه ذاتها كثيره لا تقص لكن من ناحيه المنعم ومن ناحيه المنعم عليه هل المنعم عليه يستقبل نعمه الله بما تستحق بان لا يصرفها الا في طاعته لا دي صراحه في معصيه طب لم دي صراحه في معصيته الله يقبل عنه هذه النعمه قال لك لا انما انعم لانه غفور رحيم والذكاء المقابل والانسان ظلوم كفار. فهو مرة ينظر إلى سياق المنعم عليه وأنه ظلوم الكفار ومن ناحية أخرى ينظر إلى المنعم أنه غفور رحيم. فدوام نعمه بصفة الغفران والرحمة، لا بصفة الاستحقاق منه لأنه ظلوم كفار. على المستحق على غير المستحق. على غير المستحق، ما دام الظالم على ونعم الله دائما عليه، إذا هذا السياق مختلف. إذا تجاوزنا الأساليب القرآنية، لأن دي مسألة يعني يكون شرحها. نريد أن هذا الأخذ بالأساليب إنما لأصحاب الملكة، أصحاب الملكة العربية. والأمة اللي أرسل إليها الرسول، أرسل إلى الناس كافة. لا يأخذون لهذه الأساليب. كان ولا بد ان توجد نواحي شتى في الاعجاز. نواحي تتعلق بحواجز الغيب كلها. الزمن ماضيا كان او حاضرا او مستقبلا. وهذا امر يشترك فيه العرب وغير العرب. والذين عاصروا رسول الله والذين جاؤوا بعده. هم يجي. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول فعل بالقرآن يكاد يعطينا ثبت بنواحي الإعجاز فيه. الإمام علي رضي الله عليه قال كنا عند رسول الله فذكر الفتنة فقلنا وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. إحنا نريد أن نأخذ من الرسول اللي هو أول من فعل بالقرآن فقط القرآن. في الفائر. في الفائر. في الفائر. في كتاب الله فيه نبأ ما قبله أخبار الماضي وفصل ما بينكم الحاضر وخبر ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو الذي لا تلتبس به الأنف، ولا تزيغ به العقول، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. ملحننا الذي نتكلم عنه الآن لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي على عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. الجن قال فيه إنا سمعنا قرآنا عجبا، ثم أعطى الحكم النهائي قال من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به فقد بدي الى فراق مستقيم. كلمه لا يخلق على كثره الرب الدين نحيا كثير من نواحي الاعداد. اي اثر ادبي تقراه فتنفعل نفسك، وبعد ذلك تقراه مره ثانيه فتنفعل نفس الانفعال غير ما يكون الانفعال قد فانه يجدد الانفعال. ثم بعد ذلك إذا قرأته تقرأه فاترا باردا لكن لا يخلق على كثرة الهد مما يدل على أنه يخاطب معانية في النفس وفي ملكاتها متجددة، ومعاني النفس وملكتها ليست في صورة واحدة ذاتها فاللحظة هذه تجد تفاعل النفس خالص، بعد لحظه تجد تفاعل فاذا ما قراته في اي وقت وجدت فيه الطاقه التي تمد ملكه من ملكات نفسك في اي وقت من اوقات تفاعلها تجد الجمال فيه ومعنى لا يشبع منه العلماء والعلماء اهل استنباط كان كل ما استنبطه ياتي ايضا استنباط النهر وغدوه ياتي استنباط خصوبه المحتوى نماء المضمون ولا تنقضي عجائبه فاذا نظرنا الى نبا ما قصدنا القران عدل وكانوا يسالون رسول الله اهل الكتاب لانهم كانوا يفهمون انهم اهل الثقافه الذين قراوا الكتب وعرفوا المؤمنين فكانوا يسالونه عن اشياء فكانت تعكس بما يثبت انه قد عزل وقد يعدل لهم فمثلا عند اهل الكتاب كانوا يسالون عن اهل الكتاب وهم يعرفون 300 سنه ولكنهم يعرفون تسع سنين. ولبثوا في تاريخه 300 سنين وبعدين قالوا هو وجداد تسعة. هم عملوها بتسميد بتوقيت ميزان توقيتي والقران عملها بتوقيت اخر الهلال لما تمسك ال 300 سنه تلاقيهم هم ال اليوم يجيبوا التسع سنين. بتاعت اللي هو. تلميذه ما كنت بجانب الطول اذ قضينا الى موسى الامر. لو أنهم علموا لرسول الله مجلساً يتعلم فيه أو واحداً يتفرج عليه أو كتاباً قرأه لكان من الممكن أن يقال أن يقرأ لكن بإجماعهم ما وما كنت بجانب السور إذ قضينا إلى موسى الأرض وما كنت من الشاد وما كنت فاوياً في أهل مدين وما كنت بجانب الغربي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم اذ يرتقمون اذا الانباء السبقه الذي لا يدعى الخاص مع انك عرفتها تقول لهم عليها على وفقك ما يكون في ولذلك الادب البهار من الذي علمه وهم لا يعلمون بالتاكيد والا لو كان يعلمون غير ذلك لكان الرب صح. وبعد ذلك ياتي في الزمن الحال والاحداث التي تجري في نفوس الناس يكشفها القران إذ همت طائفة كان منكم أن تخشاه. وَالْهَرْبُ أمر نفسي. اصبحوا اصطفاء. ويأتي القرآن للمعاني النفسية اللي تجش في النفس عند سماع أي خبر. يعني حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من أن يقوموا المجد في الحرام بعد ما قبل الإسلام. الحق حينما يعلن هذا الإعلام يعلم ماذا يكون أثر ذلك الإعلام في نفوس السامعين. لانهم كانوا يمين مشركين بيدب وقريش عند البيت ويجيبوا الناس عرايا وياخذوا منهم اللباس وبيجيبوا لهم الاشياء يعني الناس عايشين اقتصادهم مبني على هذه فاول ما يجي يقولوا ما عايز امنع المشركين اول ما يقول في الذهن ايه معنى الاقتصاد يقول ايه انما المشركون لدى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وبعدين يقفش النفوس كله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إله من فضله. اطمئن مسألة في بال نعم. الشعب ويجي باشياء كثيرة بعد هذا في الزمن. مستقبل بالنسبة للقرآن لماذا؟ نوع نوع كان مستقبلا ساعة قال الرسول بلاغ الله في القرآن. ونوع يعتبر مستقبل إلى آخر العمر. مستقبله كان وقت الإنذار مستقبل. لكن بعد مضي مدة صار حاضرا شهده الرسول. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى معسكرين معاصرين للدعوة. كالمعسكرين الموجودين الآن. معسكر شرقي ومعسكر هو هو. ودي برضه لا وده برضه أهل كتاب. حينما يكون الاختلاف في القمة الإلمانية تكون العداوة في القمة. كان الاختلاف مع دعوته صلى الله عليه وسلم ومع المعسكر الشرقي في اختلاف في القمه. في الاله وقت الاله لكن الاختلاف اللي كان مع هو بالغرب مش في القمه. هم يؤمنون بان في اله وفي انه رسل وان كتب تنزل وكل حاجه. الاختلاف عنده هو ان هو رسول لهم او لا. اذا فالاختلاف الاول في القمه تبقى لهم العداوه في القمه. الاختلاف الثاني غير القمه تبقى العداوه. ولذلك اذا حدث صراع بينهما ان يكونوا مع الاعداء في القمه ام مع الاعداء في الحضيض. كانت نفوس المسلمين هكذا بفطرتها وبطبيعتها مع معسكر الغور. لانهم على الاقل لأهل الكتاب يؤمنون بالله ما ما شيء في, في قمه الايمان. الثانيه لا. فلما انتصر الثالث على الروم بمصر قتلوا والكفار فرحوا لانهم اقرب لهم وحصل ما حصل وبعد ذلك من انزل الله قرانا يطلع ويسجل على امر ياتي بعد بضع فيقوله رسول الله بكل جراه وبكل شجاعه قران لهم ويقراه في الصلاه تقرير له.
1: أنا. شيء
0: يحدث بعد بضع سنين. من الذي قال؟ يا رسول الله يستطيع ببشريته ان يتحكم في ميزان القوى في الدنيا. يتحكم في ميزان القوى الثالث التي هزمت اليوم. ستنتصر في بضع سنين. تحكم في قوه الذات. بل لو كانوا وياه وهو يبيت وياهم ما يستطيع ان يتحكم في هذه المساله. وقد تتحكم في معركه بعد معركه. يعني المعركة النهاردة لازم لا ينصفها بكرة لأنك تعرف من الأسباب ما أسبقهم فيها وتعرف عندهم من الأسباب أما في بضع سنين مسألة مش ومع ذلك محمد صلى الله <تصفيق> عليه وسلم يستقبل الكلام فلاغ من ربه ويعلنه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولكنهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وروح رابطها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، حدثين تاريخيين لا يستطيع بشر ان يتحكم في ميزان قوتك ويتحكم ايضا في امر يتعلق به، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شد ابو بكر ثقته في ان ذلك القران راح. ثقه مطلقة اللي قال ان يفعل ما ممكن. ويبدو انه كان قال مثلا في سبع سنين قال لي ضيعت سواك عد لبضع انتمائه من ثلاثه لتسعه وقد كان يومها برضو انتصر المؤمنين في قبل المده دي لازم كان المسلمين ماسكين قلبهم بايدهم يا فرحتي فرح هذه ولا ما تصدقها هذا يجب ان تثقوا بانها صادقه لان الكلام ليس من عند قوى البشر ولا موازين البشر الكلام من يملك ان توجد الاشياء على وسط ما قالت. ولذلك بقى القرآن يتلى ورسول الله يؤكده في الصلاه ويقول لاصحابه روح وإلا لو كان قالها كده وبعدين يعني كلمة ان قالت كده وأوصلت لا قرآن يتلى وقرآن مسجل. والدقة بقى في التعبير القرآني في حركة الكلمة. ما أي شيء الاسلام من في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بعد السنين. بضع سنين. لا قال في بضع سنين. في الزرقيه دي لا معنى لها. لانه لو كان قال بعد بضع سنين كان يبقى معناها امد النصر بعد بضع سنين. والنصر لا ياتي بلوم المعركه. انما النصر في كل معركه يتاتى بالاعداد للمعركه. في بضع سنين دي كل ما تعمل شيء من شأنه ان يعينك على النصر وتستعد له في الاسباب لحقق لبنه من لبنات الله. يبقى اذا سبب النصر لا ياتي بعد بضع سنين ولكن سائح في بضع سنين. كل عمليه يعملها يبقى اذا بتساهم في عمليه انه مش يقعد كده ولا يعملش وبعد ذلك يقول لك النصر هي اللي مع بعضه الله. اذا كلمه في ادت اشاعيه ان في بضع وكذلك نحن ما شيء قوي ما تنتصر الا اذا كنا من بعد الهزيمه مباشره اعددنا في كل لحظه عدة وكنا في اللحظه الثانيه عزلتنا اقوى من اللحظه الاولى. يبقى اذا اسباب النصر يكون منتاحا في بضع سنين. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ذلك وقاله رسول الله وجاءت المكائد دي مزه المؤمنون ازالوا الايمان والكافرين بشر كده امي وام امية وعمال أمي يتحكم في موازين القوى ويقول لي كده قال لا وايه اللي بيخلينا نستنى بعض ربع سنين ونقول لك لازم نجيب لهم حاجه هي ساعة قالها لم تكن حاضره وانما يعني بها امر مستقبل بس المستقبل قريب والا فادود فالعضو... يقود بعض الناس على ما اسكذب اما كلا يجيب حاجات جديده مثلا اضطر يتوجه الى بيت المقدس بامل الله فالله اقول لكم قد مر تقلب وجهك في السماء الى آخره، وحنوا للقبلة رضاه وبعدين في السياق ده بيقول له بس لا حرص اننا حين نوجهك الى القبلة الاصل اللي انت بتحبها سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عنه، سيقول، إذا هو بيجي له فكرة قبل أن يغير وقبل أن يقول لكم سيقول السفهاء من الناس، ومن العجيب أن القرآن يطلق ومكتوب وأعلن، وبعد ذلك اليهود لما قولت أردبية برضو قالوا هذا الكلام. أردبية، لما قولت أردبية كانت تكتب ولا قالوا ولا كلمة. <تصفيق> وبعد ذلك لما نقلوش يقولوا لو ربنا قال له سنقول واحنا ما قلنا ولا اتكلمنا. <تصفيق> انما حتى الغباء اتحكم في ان عندهم سلاح ما عرفوا وقالوا فعلا. الحق سبحانه وتعالى الذي يتحكم في امور مستقبله وهي في ظاهر الامر في اختيار من يقول ومع ذلك يقول سيقول اعماهم عن هذه وقالوا بالفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم عودي من صناديد العرب. ولكن الذين عادوا اخذوا يتساقطون ايمانا به. مثل خالد بن الوليد، مثلا عمرو بن العاص، مثل عمر بن الخطاب. كل جبارين في كفر وبعد ذلك ماذا كان؟ امنوا اذا فرسول الله كبشر لا يامن إنه واحد من الكفار المبالغين في عناد انه الصبح ياتي مسلم والثوابت سؤاتي لكن رسول الله يبلغ عن الله بلاغة يقول في تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيخلى نارا جسده معنى سيخلى نارا جسده انه يموت كافرا وامرأته حمالة قطفيه. أكان يأمل رسول الله لبشريته إن الكلام ده ينقال. وبعد ذلك يجي أبو جهل ولو نفاق ويأتي أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيصفق لهم المؤمنون. وبعد ذلك يطلع منهم لفهم ويقول طيب يا دينا ما نعمل لا كلام. ما قال لكم في قرآنكم. ومع ذلك لم يقلها أبو جهل. وظلت قرانا يتلى سيخلى نارا مع ان الثوابت تدل على ان في ناس كثير كفر زيه وآمن لكن رسول الله قالها لانها عن الله والله الذي يعلم ما تكون عليه الاشياء ولا يمكن لاحد الأبد ان يخرج باختياره ولا بشيء من الاشياء عن حدود ما رسمه الله ويظل سيخلى نارا ذات لهب ومرأته حماله الحظ
1: هذا كان في
0: عصره صلى الله عليه وسلم في وقتك الحاضر وكان غير إيه؟ انما حصل بالفعل الحكه بتاعته بهذه الحادثه من الحوادث يجي مثلا رسول صلى الله عليه وسلم واللي عمل فيه وعمل فيه نحن نعرف ان أبرها في حين يقص القران هذه الحادثه على رسول الله بعد بعدما بعد كم معناه ان الرسول بقت في سن الارضعين خلها كيلة في العقد الاول من الرساله كان قوم من الذين شاهدوا حادثة السنة سنهم ستين سنة اللي سنه ستين سنة ده شهد حادثة السنة واللي سنه سبعين سنة شهدها وحدث مش مفتوح حدث متعارض لهدم البيت اللي هو عزهم اللي هو جعهم اللي بيه كل السيادة فلا يمكن أن يمر على واحد من سن عشرين أو سن ثلاثين وإن كان ثمانين سنة يبقى سنه 40 سنة. دون أن يكون قد ع... قد علمه ووعاه. يوم لما يجي يعني الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم خيرا طيب أباديل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم في لو أن الأمر في حادث الفيل وقع على غير ما اخبر به القران طير وحجاره وجعلتهم كعصر مصحوبه لكان هناك دليل مادي امام اصحاب الستين واصحاب السبعين واصحاب ال 80 هذا امر شهدتموه، اكان على وقت ما قال لان المساله كما قال العقلانيون الذين يقدمون المسائل على الله انها المكروب اكان العرب يعرفون المكروب طب اي مكروب هذا الميكروب الموزع
1: <تصفيق>
0: اللي يجي بس على الكفار مش مستنير، مش بس، وأي ميكروب هذا ذلك المكروب اللي بمجرد ما يمس الجسم يبقى تعفن مأكول والميكروب له مدة حضارة لازم مدة طويلة تتفاعل وبعدين يعمل اللي يعمل يعمله وبعدين ممكن يترمم ويعمل منه، إذا ده على عليكم فالعقلانيين اللي دول حديث الحديث يريدون ان يسهلوا هذه المساله على الله. يقول لك لا ده كتاب الكروب مش عارف اه اه يعني هو قال هو 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 حد بيقول النبي فعل ولا الله هو الذي يقول فعل. الم ترى كيف فعل ربك؟ ما دام فعل ربك قوانينك ماذا تعني؟ ولذلك تجد ان دقه القران في انه يشيل لفظ هو مراد في المعنى. ويضع الله سال. كان يسال هل رأى رسول الله تلك الحادثة؟ كان يقول الم تعلم ولذلك المفكر يقول لك الم ترى الم تعلم. ليه الشيء الم تعلم الحق الم ترى؟ عشان ينبهني تنبيه قوي إلى أن إخبار الله يجب أن يكون فوق الرؤية والمشهد. ما دام قال الله يبقى كأنك شأن. ألم ترى يعني أنا إذا قلت الله يقول لا إذا قلت أنا يجب أن يكون إيمانك بها أقوى مما ترى ولذلك حط ألم ترى مطرح ألم ألم ترى ودي في القرآن إذا ساعة يدخلوا الإنسان في متاهة كونية في القوانين تنصحه يقوم يديله لفظة واحدة فيها البلسم فيها العلاج فيها حكمة الفهم الأول كده ساعة ما يقبل على عملية هذه العملية البشر عقولهم فيها ترتيب يروح جاي في الأول كده كلمة ولذلك سلمحوا كلام الله سبحانه وتعالى في حفصة الإسراء مثلا أول ما يستهين يقول إيه؟ سبحانه وفيها المفتاح كلمة سبحانه دي يعني تنبيها له عن قوانينكم إياكم أن تأخذوا حادثة الإسراء والمعراض بقانونكم وبرضه قالوا أرضي ما فيهم من كلمة سبحانه الله وبأقول أنه نضرب إليها أكبادا إذن شهرا كده؟ وتدعي أنك أتيتها يا نفسي أن أنا سريت لو قال أنا سريت بنسبة الحدث نفسه أنت هذا الاعتراض وإنما قال أهدرى بي الله وكل حدث لا يقارن بالمفتول عليه ولا يقارن بفاعله. فإذا قال الله اسرى اعجل القوانين. ما هو محمد اللي ولذلك قال سبحانه وقبلت مسألة الإسراء لأنها مسألة كونية أرضية. فإذا اقتنعوا بأنه وصف له بالبيت وشاف الناس اللي في الطريق وأنه وأنه كذا يبقى استدل على آيات كونية وخرق له قانون الزمن. يؤخذ من هذه الأرضية دليل على فقه في أخبار السنة. ما دام القانون انخلق له. ما دام القانون خلق له نوح الذي خلقه لهم في الارض هكذا يخلقه لهم في السماء هكذا كل المفتاح جاي منين؟ من إيه؟ سبحانه بعد ما تيجي سبحانه خلاص ما تخافش ما تخافش بحث بعد ذلك ياتي المستقبل العام ده كان كله مستقبل خاص المستقبل الخاص ده اللي حصل في ايامه وحصل عند صالح خلاص انتهينا منه في الان مع العالم كله الاصول بالاسلام وببلاغه القران في المستقبل العام اللي حيمتد الى اخر الزمن ما نقدرش نقول ان بلاغه القران تلوي اذان الإنجليز ولا الالماني ولا الروسي لا انما اللي يلويهم الاشياء اللي نشترك معهم فيها مسألة العقلية مسألة الكونية في الكون هذه خلطة بالمستقبل العام من الكرآن. المستقبل العام من القرآن ده الله سبحانه وتعالى عالجه علاجا برقيا بالتليغراف
1: وعالجه
0: علاج متوسط كده تليفوني نعم يعني. وعالجه علاج كتاب فإذا ما قرأت قول الحق سبحانه وتعالى في القنبله فاقبل القنبله لنستوي نحن والجميع فيه. في القرآن الله سبحانه وتعالى قال فيه أنني قلت أشياء سيصدقها من آمن بي ولكن الذي لا يؤمن بي يبقى في شك منه. علشان ألوي من كان في شك منها ولم يؤمن به ولا بقوله وقاسه بمنطقه وعقله وثقافته وامكانياته لي معه عنه. اما المؤمن به خلاص كفى بالله شهيدا. ساعة ما قال الله الله ازاي ما هو قال كده وخلاص.
1: هذا
0: المؤمن دين المؤمن لا يمكن ان يلوى ابدا ويخضع عنصره إلا إذا كانت هناك أشياء تأتي على وفق قوانينه وإمكانياته وتعقلاته وكان من الممكن أن لا تكون. إحنا قلنا مرة إن الله سبحانه وتعالى سمى الفواصل في آيات في القرآن آيات السنة
1: آياته وقال على الكون
0: برضو آيات. ومن اياته الليل والنهار كتب. ومن اياته الشمس والقمر ومن اياته النكهه والارض والعشاء كل ايات ايات اذن فلله ايات قالها ولله ايات خلقها في الكون ما دام القائل هو الله الخالق يبقى لازم لا تصطدم ايه لا لو ان اللي خلق الكون شيء واللي قال شيء كان ممكن يتضارب انما ما دام اللي قائل هو اللي خلق في منازل الايات ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال ان في القران ايات يفسرها الزمان يعني الايات الكونيه تاتي شرح للايات القوميه فالحق سبحانه وتعالى من امن بي اكتفى بشهادتي وبعض ذلك اقلها قضايا مسمبه والذي لم يقل به أجعله في موضع بحيث يجد أن آيات ربما التي جاءت على يده تصدق آيات التي قلتها وكانوا كفيف الله ولذلك جزء حرف واحد في القرآن حرف سر تطور الكون وأن الكون لا يقف أبدا لحظة كاللحظة التي سبقت بل في كل لحظة الكلريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق. إذاً قبل الآيات مثبت الآفاق وفي أنفسهم ما كانوا متبيانين أن هذا هو الحق. فلما جاءت الآيات في الآفاق وفي أنفسهم يتبيّن لهم أنه فكيف يتبيّن لهم أنه الحق؟ أي أن هذا القرآن. سيكون قد مس هذه الحقائق الكونية لتأتي فيها في الآفاق وفي أنفسهم مسا قبل أن تكتشف
1: العقول حتى
0: ولا إلى اللبنه في الأولى من البحث الذي يكشف هذه الأشياء فإذا ما ظهرت هذه في الآفاق وفي انفسهم يتبين لهم أنه الحق ليه؟ الأول أن يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد كان يكفي أن أقول وأن أشهد لكن هؤلاء لا يؤمنون بحق، فإذا ما جاءت الآيات في الكون على وفق الآيات في الكتاب، إذا يتبين لهم أنه الحق. ومن العجيب أن الإسناد في الآية سنريهم وحتى يتبين لهم أنه الحق، أن الآيات أكثر من يظهر الآن من الأشياء المعجبة أنه على يد الكافرين بالقرآن. على يد ويمكن لو كانت على ايد المؤمنين يقول لك المؤمنين بيجتهدوا عشان يصدقوا القران. ممكن يجيب السين دي نظل نقراها ساء. وقبل ان تقوم الساعه برضه هنقراها ساء. اذا مستقبل التطور ومستقبل الالتقاء ومستقبل فش ايات الله في الكون لا ينتهي. قالها رسول الله حين نزل السه. وقراوها في القرن الاول ك والثاني والسبع وتظل نقراها تنزيل اياتنا في, آيات في الافاق وفي امسك وفعلا مش راح كلام كلمعا ان القران هناك انا اتعرض لا بين الكتابه الكونيه وانما جاء كتاب منهج وكتاب عقيده وكتاب اعجاز ليس المفروض ان يتعرض علشان يعلمني الكلمه ويعملنا الطبيعه ويعملنا الحساب ويعملنا الجبل ويعملنا الهندسه ليه؟ لأن دي نشاطات ذهنية، النشاطات الذهنية دي عمل الإنسان هذا الكون الله ضمن لك فيه مقومات حياتك الضرورية، ما استطاع البشر أن يبتكر طعامًا من غير ما يخرج من الأرض، ما استطاع البشر أن يبتكر شيئًا يغنيه عن الماء، ما استطاع البشر أن يبتكر شيئًا يغنيه عن الهواء مقومات الحياة الضرورية الله يبنين. إذا نشاط الذهن ذلك لطرف الحياة. إن أردت أن تفصل أن تصل إلى أكبر نتيجة بأقل مجهود فتعطي، هذا هو نشاط الذهن. نشاط الذهن كذا بينظر في الكتب وبعد ذلك بيلاحظ وبعدين وبعد بيجرب وبعدين يعمل نظريات وبعدين يطلع حقائق علمية. القرآن حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة أمية أمي وهو أمي وما لهمش حظ في ما كان أبداً. يتأتى أن يتعرض لحقائق الكون التي ستولد بعض لأنه لو تعرض لها الحقائق التي ستولد بعض ربما كان ذلك سببا من أسباب تكذيبه وهو ما جاء إلا للعقائد وللمناهج، لكن الأشياء التي تأتي بعض لازم القرآن إن لم يكن فيه ما يؤيدها فليس فيه ما يعارضها. تجد في الأمر الواحد يخاطب المعاصرين ويخاطبنا احنا بعدين أيضا أمور ونعم الكل يشهد بها ومن جنسها شيء لم يشهد لم لم يولد بعد فلا يجمد القرآن عندما رؤي بل يفتح مجال لما يجمد يجي في وسائل المواصلات والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزنا وذلك أمر واقع مشاهد ما يمكن حتى يعرفه وبعد ألفد في مجملة ويخلق ما لا تعلمون أي ويخلق ما لا تعلمون ذلك الإجمال هو اللي اتسع الآن للصاروخ فإذا ما تعدد وعددت الوسائل برضو لا أزال أن أقول أنا ويخلق ما لا تعلمون وفعلا جاءت حقائق الكون اللي في ايد نشاط ذهن البشر على وفق في قومه ويخلق ما لا تعلمون، والذي يدل على ان المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نقبل على مظاهر الكون بعقول فاحصة بعقول مستنتجة لما نقف بالفحص وبالاستنتاج نصل منها الى حقائق كثيرة ولذلك لماذا ينعى الله علينا وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يبقى ما هو بيبكتنا لأن آيات كثيرة ونمر عليها بإعراض يبقى ماذا يريد منا المقابل أن نمر عن الآيات بإعراض عشان ومعنى لا نمر عليها بإعراض يعني لاحظوا والملاحظه هي اول نظام تجريبي في العلم المادي. كل من ابتكروا اشياء واخترعوها اخذوها من من ملاحظه ظاهره ظاهره في الظواهر الكون. بعد ما لاحظوا جربوا عليها وبعد ما عملوها نظريه وبعدين إن انتهت الى بقى حقيقه علميه. الحق سبحانه وتعالى يوضحها شويه ويطلقوا ما لا تعلمون. يعني لا قلنا برضو ان نظام التكاثر اللي بينشأ من الزوجية ومن كل شيء خلقنا الزوجين على التكاثر سبحان الذي خلق الأزواج الله عز وجل التكاثر الحق سبحانه وتعالى يقول برضه سبحانه
1: سبحانه
0: طب كلمة سبحانه دي تدل على إنها مسألة يعني أنت لأنهم صعب يلقحون الذكر والأنثى في الشجر وفي الحيوان يلقحوا برضه الأنثى والذكر وفيهم نفسهم بلقاح الرسل لكن في اشياء منهم ما تتسعش الا إن... ان فيها لقاء ايضا ولا يمكن ان يتاتى التكاس الا بذلك اللقاء فيقول ايه
1: فسبحان
0: ما قدم سبحان كاننا مقبلون على اشياء عجيبه ليست في تقنيه البشر فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض وهذا امر يعرفونه ومن انفسهم يعرفونه قال ومما لا يعلم كان بقيه الاشياء والاغراض لازم فيها كفاءه. طبعا لما جت الكهرباء قلنا برضه قبل الموجب والسالب اتوا بموجبين فما جاءت شراره. سالبين فما جاءت شراره. موجب والسالب جاءت شراره زوجين. والكهرباء قد تحصلها مده طويله وبعدين جاء بقى عن الحرب العالميه الاولى لما الميه احترقت السويس وبعدين دورت حظ وبعدين شافوا الزردة وجدوها برضه على هذا النظام. تبقى مسأله كلها دايره في ايه؟ ومما لا تعلمون، مما لا تعلمون قد علمنا بعض الان لكن ستظل مما لا تعلمون لماذا مدلول ايضا ذلك. كأن لن يقف الذهن البصري في عند هذا وعند هذا الحال وقلت في مره ان القرآن حينما تعرض لمثل هذه الاشياء جاء بعد ألمانيا ما اخترعت اسطوان الجو الجوهري الفرد اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ او الذره في روح الشرعيين. كانت الذره هي المقياس لكل شيء اقل حاجه يعني لما قالوا لي يعمل مثال ذرته الا أقل ما يمكن أن يكون مقياساً فلما استوان السوال التحصين الجوهري فوق أمسك علماء الإسلام قلوبهم بأيديهم ليه؟ لأن معنى تفتيت الذرة وتحصينها أنه يوجد أقل منها وما دام يوجد أقل منها يبقى المقياس القرآني في الذرة موش مستوى يعني في اقل من الذره وهو في الذره الالكترون او البروتون او فلما قرانا القران بامعان كده وجدنا ان القران فيه رصيد يغطي هذا الذي وصل اليه ورصيد اخر يزداد لما يمكن ان يصلوا اليه لو فتتوا المفتت وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلا وربي لتأتي منكم عالم الغرب لا يعجب عن علمه قال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر مش تفتيت تفتيت وتجميع سماع وكلمه اصغر تجمع خلفيه لأن اصغر صغير وزياد فإذا قيل ذرة وصغيرة عن الذرة وأصغر من الصغير هم الآن في نطاق صغير من الذر لوظيفته وفي القرآن رصيد لو حللوا ذلك الصغير إلى شيء آخر كما تأتي المحاولات القرآن مثلا حينما تعرض للكون بيعرض الآيات ال 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 بنفع الإنسان بها وانتفاعك بخلق الله لا يعني ان الانتفاع يتاخر الى ان تعلم. الخلق ينتفع بالكهرباء وان لم يعلم الكهرباء دي كيف ولا ايه هي يعني. ينتفع اذا فانتفاعك بالشيء لا يعني انك لازم تدرك حقيقه فالقران حين يعرض على العار وعلى العقل الايات ينتفع بها ليس معنى ذلك ان الانتفاع يتوقف على معرفه حقيقتها. لان معرفه الحقيقه لا تقلل من قيمه النفع في ضروريات الحياه وان قللت النفع في طرف الحياه فتريد ان تثري السبحان فهو لا يتكلم مثلا عن كرويه الارض لا يتكلم عن دوره الارض لا يتكلم عن انك انت في حفره القمر والصاروخ والمسحر لان هذا الكلام قيل في القرن العشرين ووجد من لا يقبله بعقل فما بالك لو جاء من القران لكن القرآن يعطي اللمحة هي فقط، بحيث إذا أعمالك عقلك وفكرك تهتدي إلى أن هذه حقائق، أنت انتهيت إليها، لأنك أنت وجدت في آيات الكون ما يمكن أن يشرح شيئا في آيات. والعلماء رضي الله عنهم السابقون معذورون لماذا؟ لأنهم كانوا يفسرون القرآن كما يفشره نحن بالأمر كما يفشره العلماء افتقر الله كما يفشره العلماء بالطاقة البشرية وماذا بالطاقة البشرية؟ إذا طبيعه الفكر لها فيه ولذلك لا تجد فهما زائدا في القرآن تتعلق بالأحكام المطلوبه من كل مكلف لأن المكلف ساعة نزل القرآن كالمكلف يوم أن تقوم الساعة ولذلك يسمون آيات الأحكام بالسماء، هم أم الكتاب. وأفر متشابهة. هذا التشابه بقى في طيه الأشياء. وأفر متشابها حين تستوي الحقائق في مجاهلها. أما أن يوجد شيء توني يرجح حقيقة على حقيقة فذلك يرجح الإسلام. كان مش ممكن أبدا يتعرض إلى أن الأرض بذور، إلى أن الأرض كروية. مش ممكن. لماذا؟ قال لك الآن دي مساله الحس الان ما عندوش الالات اللي فلت فيها حتى احنا احسسناها لانها ما عادتش بأدله عقليه، عادت مرئيه. كل فوق وصورها وطلعت مرئيه. <تصفيق> ما عادش في جبل. وايضا دورانها بقى محاسس. لماذا؟ لانه بيحسب دورتها قبل كده والشمس دورتها قبل كده والقمر دورتها قبل كده ففي الوقت الفلاني تكون الشمس بين القمر تكون الارض بين القمر والشمس. يحصل كذا خصوصا القمر يقوم القمر بين الشمس والأرض كسوف الشمس تمسك سكتها كل حالته دائري تمسك سكتها بالوقت اللي هو خلال ثلث الأرض في لو أن أي مقدمة من هذه مقدمة مختلة ما جاءت النتيجة المطلوبة إذن ما كان ممكن أبدا أن نتكلم في هذا لأن دي مسألة ما يمكنش يقوم عليها الحساب لكنه يعطي إشارات الدالة <تصفيق> يوم الحق سبحانه وتعالى المفسرين القدامى تعرف مثلا يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: "وترى الأرض جبالا تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء." لا يرون الجبال متحمسة؟ يقول لك هذا في الأخر.
1: فكر <تصفيق> <تصفيق> فبالتالي نناقشها. القرآن
0: يقول وترى الجبال تحسبها جانبة وهي وهي اللي هي ايه؟ الجبال. تمر إذا تقول لله في الاخره وبعدين تمر وتمر وتبقى كالعزل المنفوش ما ينفعش لأنه بيقول لك وهي باقية على جماليتها. ثم أيقون في القراءة ولا يقين؟ هيبقى يقين. ثم هل الأخرى محل اهتمام بالقمع الصالح؟ تمثل عن الاهتمام بصنعة طبعا، لما بقت مشهد. وهل في هذه الساعة نقبل من عقيدة العقيدة؟ نقبل من وجه الدين؟ إذا تقول الله وهي تموت يدل على أنها مخلوقة خلق. أنت تراها خالصة. وواقعها العجيب بأن واقعها إنها هو الواقع لأن هو بيقول إن الاهتمام مفعول رواسي في الأرض رواسي رتبة. يعني ما
1: والجبال اوتات
0: ومعنى الوتد انه مختلف بالموتود فيه وحتى يتبين لهم انه الحق ان الايات اكثر من يظهر الان من الاشياء المعجبه انه على يد الصوفيين بالقرآن القران على يد يمكن لو لك على يد المؤمنين يقول المؤمن المؤمنين بيجتهدوا عشان يصبرهم. في القران من يدير يضل نظل نقراها ساعه وقبل ان تقوم الساعه نقراها حنقراها فاذا فمستقبل التطور ومستقبل الالتقاء ومستقبل كشف ايات الله في الكون لا ينتهي. قالها رسول الله حين نزل الشهر وقراوها في القرن الاول شهر والثاني والثالث وتظل نقراها تنوير اياتنا في الافاق وفي انفسنا. وفعلا مش لاحظ شوي كلام عام انك القران هناك انا اتعرض لم ينزل كتابا كونيا. وإنما جاء كتاب منهج وكتاب عقيدة وكتاب إعجاز. ليس المفروض أن يتعرض عشان يعلم الكيمياء وعلم الطبيعة ويعلمني الحساب ويعلمني الجبر ويعلمني الهندسة، ليه؟ لأن دي نشاطات ذهنية. النشاطات الذهنية دي عمل الإنسان، هذا الكون الله ضمن لك فيه مقومات حياتك الضرورية. ما استطاع البشر أن يبتكر طعامًا من غير ما يخرج من الأرض. ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنى عن الماء. ما استطاع البشر أن في أن مغنيا عن الهوى مكونات الحياة الضرورية الله يغمرك إذا نشاط الذهن ذلك لسرق الحياة إن أردت أن تصل أن تصل إلى أكبر نتيجة بأقل مجهود فقط هذا هو نشاط الذهن نشاط الذهن تبعك بينزل في الكون وبعد ذلك بيلاحظ وبعدين بيجرب وبعدين يعمل نظريات بعدين يطلع حقائق علمية القران حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في امه اميه وهو امي وملهمش حظ من ما كان ابدا يتاثر ان يتعرض لحقائق الكون التي تتولد بعد لانه لو تعرض لها الحقائق التي تتولد بعض ربما كان ذلك سببا من اسباب تكذيبها وهو ما جاء الا للعقائد وللمنام لكن الاشياء التي تاتي بعد لازم القرآن إن لم يكن فيه ما يؤيدها فليس فيه ما يعادلها. تجد في الأمر الواحد يخاطب المعاصرين ويخاطبنا احنا بعدين أيضا أمور ونعم الكل يشهد بها. ومن جنسها شيء لم يشهد لم لم يولد بعد. فلا يجمد القرآن عندما رئي بل يفتح المجال لنا
1: نزل.
0: يجي في وسائل المواصلات يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وجنا وذلك امر واقع المشاهد ما ينكر حتى وبعد وبعد وبعدين قال كلمه كل مجمله ويخلق ما لا تعلمون. اهي ويخلق ما لا تعلمون ذلك الاجمال هو اللي اتسع الان للصاروخ. فاذا ما تعدد وعددت الوسائل برضه لا ازال انا اقول انا ويخلق ما لا تعلمون. وفعلا جاءت حقائق الكون اللي في ايد ذهن البشر على وصفه في قوله ويخلق ما لا تعلمون، والذي يدل على ان المسأله الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نقبل على مظاهر الكون بعقول فاحصه، بعقول مستنتجه، لما نفذ بالفحص وبالاستنتاج نصل منها الى حقائق كثيره، ولذلك لماذا يلعى الله علينا وكم من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون يبقى ما دام هو بدكتنا لأني آيات كثيره ونمر عليها باعراض يبقى ماذا يريد لنا اذا المقابل؟ أن لا نمر على الآيات بإعراض عشان ومعنى لا نمر عليها بإعراض يعني لاحظوا والملاحظه هي أول نظام تدريبي في العلم المادي كل من ابتكروا اشياء اخترعوها اخذوا من من ملاحظة ظاهرة ظاهرة في ظواهر الكون. بعد ما لاحظوا جربوا عليها وبعد ما عملوها نظرية وبعدين انتهت إلى بقى حقيقة علمية. الحق سبحانه وتعالى يوضحها شوية ويخلقوا ما لا تعلمون. يأتي قلنا برضه إن نظام التكاثر اللي بينشأ من الزوجية ومن كل شيء اللي خلقنا زوجين على التكاثر. سبحان الذي خلق الأزواج كلها الله على التكاثر. يأتي الحق سبحانه وتعالى يقول برضه سبحانه سبحانه طب كلمه سبحانه دي تدل على انها مساله يعني لأ لانهم صعيب يلكسون الذكر من الانثى في الشجر وفي الحيوان يلكسون برضه في الانثى بالذكر وفيهم نفسهم بيلكسون برضه لكن في اشياء جنون ما يتسعش الا ان فيها لقاء ايضا ولا يمكن ان يتاثر تكاثر الا بذلك اللقاء فيقول ايه فسبحانه ما قدم سبحان كاننا مقبلون على اشياء عجيبه ليست في تقليل البشر، فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض، وهذا امر يعرفونه. ومن انفسهم يعرفونه، قال: ف... ومما لا يعلمون. كأن بقية الاشياء والاجناس لازم فيها التفاهم. طبعا لما جاءت الكهرباء قلنا برضه قبل الموجب والسالب، أتوا بموجبين فما جاءت شرارة. سالبين فما جاءت شراره موجب وسالب جاءت شراره زوجين والكهرباء خدت حظها مده طويله وبعدين جاء بعد, بعد الحرب العالميه الاولى لما الملك طلعوا في السوق تحسين وبعدين شافوا الذره وجدوها برضه على هذا النظام
1: تبقى مسأله
0: كلها دايره في ايه ومما لا تعلم مما لا تعلمون نكون قد علمنا بعض الان لكن ستظل مما لا تعلمون لما مسلول ايضا دائما. فأني لن يقف الذهن البشري في عند هذا عند هذا الحد. <تصفيق> قلت في اخوانكم مره القرآن حينما تعرض لمثل هذه الاشياء شاءوا بعد المانيا ما اخترعت سواء التحصين الجوهري الفرد اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ او الذره في عرف الشرعيين كانت الذره هي المقياس لكل الشيء اقل حاجه يعني فيه. لما قالوا من يعمل مثقال ذره الى كلمه اقل ما يمكن ان يكون مقياسا فلما عمل سؤال التحطيم الجوهري الفضل امسك علماء الاسلام قلوبهم بايديهم ليه لان معنى تكفيه الذره وتحطيمها انه يوجد اقل منها وما دام يوجد اقل منها يبقى المقياس القران في الذره ما هوش مقياس مستوى يعني، في أقل من الذرة وهو جزء الذرة الإلكترون أو البروتون أو فلما قرأنا القرآن بإمعان كده وجدنا أن القرآن فيه رصيد يغطي هذا الذي وصل إليه ورصيد آخر يزداد لما يمكن أن يصلوا إليه لو فكتوا المفكك، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتين له عالم الغيب لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، مش تكتيك تكتيك وتجميع كمان، وكلمة اصغر تدي مرحلتين لان اصغر صغير وزيادة فإذا قيل جرة وصغير عن الذره واصغر من الصغير. هم الان في نطاق صغير من الذره نوضح فيه. وفي القران رصيد يتسع لو حللوا ذلك الصغير الى شيء اخر كما تاتي المحاولات. الجبال مدعوله رواسي في الارض، رواكي رجع. يعني ماشي والجبال اوتاد ومعنى الوتد انه مقترن بالموتود فيه فاذا كانت الجبال لها حركه غير نقية وانا بظنها جامدة يبقى معنى ذلك أنها لا تضر المرضى في إلا الوتد بالموجود فيه ولكنني لا أدرك هذه الحركة وطبيعي أن لا أدرك لماذا؟ قالك لأن القنون بتاعه حركة متحرّك، لا يمكن أن تدرك إلا إذا كدته إلى ثابت أنا إذا تحرّكت، عرفت أنني تخرفت بأي شيء لأنني وصلت إلى ثابت الكتابة لأنك تبكت بفريئة لكن اذا كنت انا وانتم والقاعه كلها بتتحرك ونحن على عجل كده ودقيقه تكون على اجتهاد يعني يعني وغلفين النوافذ وبعد ذلك تحركت الضوء اوضاعنا بالنسبه لبعضنا ما تتغير فعندك فتحنا النافذه وراينا هذا المبنى ظهر مره ثم اختفى مره عرفنا اننا
1: بنتحرك
0: فاذا كانت الارض واللي فيها كلها بتتحرك يبقى لا يمكن ان ادرك حركتها لانها ليست مقيسه الى ثالثه لكن اذا اطلعت بقى في مستوى عين آه وايضا لا يمكنني ان ارى كرويتها لانك كيف ترى الشيء مطورا لا ارى الشيء المطورا اذا كان امتداد الخط اللقاء اللي خارج من المرء الى كان كان جمال العلماء بيعتقدوا ان الرؤيه انما تتاتى بخروج شعاع من الرائي الى المرئي. ابن الهيثم جده الله خير أنه لا عدل يا فلان عدلوا يا خلال. الشعاع لم من المرئي الى الرائي بدليل ان المرئي اذا كان في نور تراه وانت في ظلمه ولو ان الامر بالعكس لكان فلما يجي لماذا رايت يدي مخطوطه هكذا؟ لان مسار بصري كل الجن من تب الى اخر لكن اذا عملت كده معنى ذلك ان مسار جاء عند منطقه ولم يجد المرئي سقف يبقى اذا انا لا يمكن ان ادرك الانحناء ابدا الا اذا كان عندي قوه افطار فحال تيجي على سطح الارض وتقف عند ما الارض ومن عنده قوه الافطار ليقف فينظر كده فبصر ينتبه الى المنطوق منها ثم ما عنده الا اذا ارتفع كرائي لأن ما كل ما يتبع كل ما مخلوق الرؤية يتبع. تقول إذا ارتفعت في الجو وبصيت كده بعينك المجردة تشوف قمر. هذه مسألة ما كانش القرآن يدخل بها في هذا إنما يكفي أن هو بعدين حنرى الآيات في الكون. الآيات في الكون. الآن بعد وسائل المواصلات والإعلام ما بقت متخذة. يمكن تكلم إنسان تقول له أهلا بالليل يقول الشمس طالعة عندي. يقول لك هذا التوكيد في رمضان للبلد الفلاني وعلى البلد الفلاني لا تنتظر خمس دعايه لماذا ان الشمس لا تزال ظهر هناك الشمس لا تزال ظهره هناك واقتطفت عندي لو ان الارض مفتوحه هكذا خالت اذا طلعت الشمس كلها زادت وقت واحد اذا غابت شكدنا الارض ما دام اختلاف مطاريها واختلاف مغاربها بالنسبه للإنسان يبقى يدل على انها مفتوحه لو تشمس الشمس طلعت كله في غيني كله ده في وادي واحد ما عندي شمس وهناك شمس ويبقى للشمس مشرق واحد ومغرب واحد إنما أنا عنده فأجد أن كل لحظة فيه. مش لحظة لحظة يجي حد اللحظة الثانية إيه من الجزء اللي من الثانية تمام. فيه مشرق وفيه مغرب إذا فالشمس لا تمتص شارقه غاربة برضه على اوق الصوفيه متفق شارقه غايه فبدايه ما ملكي هنا يبقى اذا لما نيجي احنا نقول ان اليوم هو بين ايه ما هو تحديد اليوم الزمن اللي بين
1: ايه
0: لا مش شروق وغروب بين شروق وشروق عشان يديني اليوم اليوم اللي هو الليل والنهار يكون بين شروق وشروق نقول له ما دام كل وقت لها شروط وكل وقت لها عروض. إذا ففي كل جزء من الثانية يوم يبتدئ ويوم ينتهي. كل يوم هو في شأن، اليوم أنت كل لحظة بداية يوم ونهاية يوم، يوم ويوم، يوم ويوم ولذلك تجد مثلا أن المؤذن حين يؤذن في مكان ما في المغرب يوجد في الوقت نفسه مؤذن للعشاء. ويوجد في الوقت نفسه مؤذن للعصر. ومؤذن للظهر. ومؤذن إذا إذن كلام الناس أهل الشرحة في الزمان اللي كانوا يقولوا عليهم المدانين يا زمن وفيكة كل الزمن كانت مرور صورة ومبقى فيه ظهر وفيه عطر وفيه مغرب في عيشة كله كل يا زمن وفيكة كل الزمن إذن فلا ينطف الله معبودا في كل وقت في جميع اوقات الزمن، يعني يصلى له الان صلاه ويصلى له ظهر ويصلى له عصر ويصلى له مغرب ويصلى له عشاء، فاذا ما تقرأت قول الله للمشارق والمغارب والمشرقين والمغربين والمشرق والمغرب على العين اه
1: نعم.
0: هو بيجي بقى يشعر بان في بشيء من القران، يقول يا اخي القران حينما كان يعالج اقضيه وعصره كان ياتي للمصطفى عليه فلا يجعله محل بقى. المختلف فيه هو هم نحن الآن نؤرخ بالعرب في ولا؟ بالعرب لا التاريخ العربي يعني التاريخ العربي يدخل رمضان فيه بليله ام بنهاره بليله. اذا فالليل في التاريخ عندنا في العرب سابق للنهار يجي الليل العربيات في النهار القضية المقابلة ايه الليل يسبق النهار مش كده عندنا المقابلة
1: إيه؟ النهار
0: لا، النهار لا يسبق الليل، تبدأ؟ القضية الأولى إن الليل سابق النهار ما الليل، سابق النهار والقضية المقابلة النهار لا يسبق الليل، وشوف القضية الثانية بقى، الليل سابق النهار بدليل اننا نعرف الناس، احنا بنتكلم عن الواقع عندهم وبعدين الواقع في حقيقه الامر، الواقع عندهم ايه؟ ان الليل ثابت النهار، يبقى النهار لا يسبق الليل، هل هيكون بالضبط كده ولا لا عندهم؟ اللي عليه عليها لم يتعرض له سابقا، لانه عمره مختلف النهار لا يسبق الليل، اللي مختلف فيه ايه؟ ثم قالوا الليل كابت المهر قال ولن نيل متائف يبقى يمكأ من هذا لن نيل متائف المهر ولن نهار متائف معنى ذلك ايه معنى ذلك ان الارض لو كانت مفتوح هكذا وضعها ذلك في الخلق الطاقة ان كان الله فخلق الشمس مواجهة لفرح الارض المفتوح يبقى معنى ذلك ان النهار وجد اول وصل ثم ضارف الشمس وجد الليل، وإن كان الله ساعة الخلق خلقها غير مواجه للطرق ثم خرجت على الطرق يبقى الليل وجد ثم وجد النهار، لكن بيقول لا الليل ثابت النهار ولا النهار ثابت الليل القضية مأخوذة من الاثنين، يبقى معنى ذلك أن الليل وجد هو والنهار في وقت واحد، لو مفتوحة لازم يكون وقت الأول، إن كانت الشمس مواجهة للطرق ثم تغيب يبقى النهار وجد ثم وإن كانت مخلوقة غيبة على السطح يبقى الليل وجد ثم طلعت الشمس فوجدت في النهار، إذا معنى ذلك أن من الأرض هي أن تكون مخلوقة على هيئة بحيث يوجد فيها الليل والنهار بقايا الوقت، لا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مطورة، فالجزء المقابل للشمس كان نهارا وغير المقابل كان ليلا في وقتها، إذا فلا الليل كاد النهار ولا النهار بقعت. ما كنت ممكن يدخل مع العرب في مثل هذا الجدل هذا جدل. لما النشاطات الذهنيه حين تنتهي وبعد ذلك ممكن ان يوجد في القران اشياء هذه الاشياء تستطيع انك انت تستانس بها. ليس معنى هذا ان القران يجي يقول لي سوره في كرويه الارض. سوره في دوران الارض. ما يقول ليش هذا الكلام انما يمسها لمحه. ولذلك كثير من الاقذاء العلميه تاتي اثناء ثم ياتي جمله بسيطه كده بس تديك خروج للقضيه العلميه. زمان كانوا يختلفون في مركز الاحساس في الانسان. الواحد يحس بإيه؟ بعقله؟ قال لك في حاجات ما توصلش للعقل ومع ذلك إذا واحد جاب قرار ووجه لعينه كده قبل ما يجي قرار عشان إن المخ والاعصاب كلها يكون عين انقفلت. قال لك دي الافعال المنعزله ومحلها من الصباح وبعدين ينتهوا أخيرا على أن مبدأ الإحساس هي الطائرات الجلدية المنبطحة هذه. تمسك الحرمة المدببة هذه. تجب في تجذبها في نفسك فإذا ما ضربتها تؤلمك بقدر نزعة البرغوث. فإذا ما نزل السن من الجلد وتمشي طويلا. القرآن ما جاش ما جاش قال لي بقى صورته في مقر الإحساس، لا. المراحل متعارضة حقيقة كونية. حقيقة كونية
1: وحضرتك. يقول
0: إيه؟ كلما نزلت من بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. اذا فعلة تبديل الجنود أن يذوقوا. لم لم تدبر أه الجنود وتخترق تبقى الإذاقة ما تنتهي إذا في حاجة
1: في منتهى إيه؟
0: في منتهى المسري وفي منتهى السلوك. في شيء اللي هو التحدي للمختار بما هو في نطاق اختياره. الله حقيقة الكل الأولى ومع ذلك وجد قوم ينكرونه ووجد قوم يحادونه ووجد قوم قد يسبونه ولذلك إن القرآن قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ذلك الإله اللي الناس بتستقبله هذا الاستقبال ناس مؤمنين به وناس فكرين به وله وجود وللطبيعة هؤلاء لو اننا نقول لهم ان الله الذي تنكر له يتحداكم في كذا مازال هم مش مؤمنين بوجوده لماذا لا يفعلون ما يتحدى به ولكن الحق اخلق قضيه في القران هذه القضيه تحدث قديما وتحدث في عصر رسول الله وستتحدى الى قيام الساعه بامر يملك الكافرون بالله والملحدون فيه نظائرهم. كيف؟ ألفت مسأله لا يختلف فيها أحد وهو أن الناس يضعون أسماء للمسميات يولد له ولد فيسميه يخترع شيء يسميه إذا وضع الاسم على المسمى مسأله ليست معجزه بالنسبه يضعون أسماء لمسميات فالقرآن يطلقها يقول الذين كفروا بي والذين اتخذوني أنا اتخذتهم. أن يضعوا الاسم على أي شيء مسمى آخر. الرحمن فاعبده واصطبر لعبادة هل تعلم له سميا؟ من الجائز أن رسول الله استقرأ قديما فلم يجد، فأطلقها متحدية. ألا يوجد عند إنسان من الملاحدة أو الكنادقه أو الكافرين إنسان يجرأ ويسمي أي شيء من الله؟ ومع ذلك ما وجد أبدا. أبدا. يوجد أبدا. ليه؟ مما يدلكم على ان رصيدهم في الكفر هم اللي عندي به، والله لو مقتنعين جهنم بسلالة الوحي سمي ابن الله انما كنا في منطقنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا عنه واساله سبحانه وتعالى ان ينبهنا كابواب وان ينبهنا كشعوب وان ينبهنا كحاكمين الى ان ياخذ القران دوره الاصيل في الوجود فلا يظل لؤلؤا حديثا في صدر ولا يظل اثرا نفيسا في متحف ولا يظل اثرا ادبيا نسعد بتقريبه بل نريد ان شاء الله ان يباشر القران منهجه في الوجود صفاء عقيده وسمو وتشريع وسبق مبادئ واحتمال و, و واكتمال ونمو مضمون أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك وحين يوجد ذلك سنقول جميعا للدنيا بلسان الإسلام أطفئوا مصابيح عقولكم فقد طلعت شمس الله